0: Boa noite, sejam bem-vindos ao Expresso da Meia Noite, um programa feito semanalmente numa parceria entre a Cic Notícias e o Jornal Expresso. No último domingo o país escolheu a continuidade, não quis a mudança. Apesar do desgaste dos dois governos PS, os portugueses deram a maioria absoluta a António Costa, que promete exercê-la com diálogo. O líder socialista conseguiu contrariar a história dos governos PS, que terminam depois de seis anos e entra num ciclo semelhante aos dez anos de Cavaco Silva. Na próxima hora, lançamos várias questões sobre como é governar a maioria absoluta, mas também sobre o papel reservado ao Presidente da República. Será contra poder, ao estilo Mário Soares, na segunda maioria de Cavaco, ou será, pelo contrário, um aliado importante, impulsionando, a partir de Belém, muitas das reformas necessárias? A célebre imagem de Costa e Marcelo debaixo do mesmo guarda-chuva ficará para a história deste tempo tão decisivo para o país, Ângela, é isto que falamos. É disto que
1: falamos e convidámos o João Soares, que é militante do, do Partido Socialista, o Pedro Santana Lopes, ex-primeiro-ministro, o Manuel Magalhães e Silva, que foi consultor do ex-presidente da República Jorge Sampaio e há de estar connosco a Marisa, Marisa Matias, que... eurodeputada do Bloco, mas que ainda não está disponível. João Soares, eu começava por si, vamos começar pelos vencedores. O João Soares foi um defensor da solução geringonça, do, do PS a governar com o apoio do Bloco e do PC, mas o que lhe pergunto é, seguramente ficou satisfeito com o resultado de domingo, pergunto-lhe se o país precisava desta maioria absoluta.
2: Boa noite. É... Eu não posso, evidentemente... Em primeiro lugar, eu gostava de dizer que não gosto da semântica geringosa. Tenho sublinhado ao longo do tempo, houve um entendimento político que se traduziu... Ela também já acabou, portanto... Não apoio. É verdade. Mas <risos> Talvez já não até... precisa de se preocupar com dados, isso. Até dados os direitos de autor que eu não gostava de reconhecer, Sabes? não eram particularmente recomendáveis... É respeito do cadáver. Uh, eu não... <risos> eu não... Não, não era propriamente... É porque havia ali um, um sentido de desvalorização. Agora, eu sempre fui favorável, se é isso que quer é dizer, e assumo com toda a clareza, é um entendimento de esquerda. A um entendimento de esquerda para governar Portugal. Ele avalou-se difícil depois do que se passou em termos de orçamento. E, e, obviamente, que o resultado foi o melhor possível para o Partido Socialista.
1: Mas acha as que é mais vantajoso para o país o governo de maioria absoluta ou não?
2: As maiorias absolutas têm as dificuldades que são conhecidas, mas são? Eu, gostei de ver, eu gostei de ver o, o atual e futuro Primeiro-Ministro a dizer no, no discurso da, da noite da vitória eleitoral que a maioria absoluta não significava poder absoluto e que ia assumir com humildade aquilo que resulta. É verdade que, mas acha que eh, é real, as palavras tem que ter... são uma coisa e às vezes a realidade é outra. Agora, eu quero acreditar que, sendo o António Costa o homem com mais experiência política em Portugal, e, e estando a tornar-se, como vocês sublinharam, talvez a pessoa que exerce as funções de Primeiro-Ministro por mais tempo na nossa terra, Uh, isso também uh, dará um contributo que não é insignificante para que as coisas possam correr bem. Uh, não me vai pedir a mim que, como quadro do Partido Socialista, deseja-se que o Partido Socialista tivesse um resultado menos Não, Mas bom.
0: gostava de lhe perguntar uma coisa e, e antes disso, deixe-me só dar aqui as boas-vindas à ah, Marisa, Marisa Matias, que já, já está conosco a partir de Bruxelas. Olá, Marisa. Uh, Olá, muito bem-vinda aqui Olá. ao programa, já aí vamos. Mas deixe-me perguntar-lhe, João Soares, quais são os perigos... Uh, que António Costa enfrenta ao ter uma maioria absoluta? Porque há sempre uh, caminhos menos
2: uh, simpáticos, uh, menos propícios. Vamos lá ver. Há, há questões que têm a ver também com aquilo que tem sido a lógica dos partidos na nossa terra e na vida política da nossa terra. Eu penso sinceramente, eu sei que sou suspeito, que a primeira maioria absoluta com que fomos confrontados foi a maioria absoluta de Cavaco Silva resultou de um erro grande que foi cometido também pela esquerda. É bom não esquecer a história. Ainda há relativamente pouco tempo a tivemos neste programa a oportunidade de lembrar isso. Resultou de uma célebre moção de censura de uma coisa que já ninguém se lembra que era o PRD. O PRD apresentou uma moção de censura num parlamento e eh, preparava-se para conseguir um entendimento com o Partido Socialista que permitisse um governo que não passasse por eleições. E daí nasceu a convocatória que foi feita pelo, pelo Presidente da República na altura, Mário Soares, eh, nasceu a primeira maioria absoluta de Cavaco Silva. O Dr. Santana Lopes, salvo erro, foi candidato ao Parlamento Europeu Sim, altura.
3: estava no Governo. E não por, teve um resultado. Exatamente.
2: Não teve um resultado tão bom no Parlamento Europeu como o resultado no Parlamento Nacional. Então, vou perguntar
0: aqui ao, ao, ao Pedro Santana Lopes qual é que acha que é. Uh, portanto, para, para, para o Partido Socialista foi uma ótima notícia, esta maioria absoluta, uhum. para o PSD são alguns anos de travessia no deserto, ou muito mais, uma, de uma é, é, um, é um partido que se desconfigurou uh, e que vai precisar de algum tempo para encontrar aqui o seu rumo.
3: Sim, boa noite. É, um, é de facto um caso do ponto de vista da ciência política, é muito interessante pensar no que pode vir a ser o PSD. Pronto, hoje em dia estou como independente, portanto quero sublinhar esse dado, mas posso falar sobre esse partido, claro que conheço tão bem. Mas eu acho que o que se passou é complicado para o PSD, francamente complicado. Porque vamos ver, isto não foi só agora, se formos ver o que aconteceu ao PSD desde 1995, quando ganhou as eleições foi muito aflito com Durão Barroso uhum. e Passos Coelho ganha depois do que aconteceu, da debacle, Sócrates e uhum. tudo isso. Não tirando mérito a essas vitórias, mas quer dizer, fora isso, o PS, líderes como eu perdi, a doutora Ferreira Leite perdeu, o, o, o Rui Rio perdeu. Portanto, houve várias componentes, se quiser, do PSD que não conseguiram ganhar ao Partido Socialista. Mas esta é mais complicada. Quando há três anos saí, disse que o PSD perdeu... Dei o exemplo daquele ET, lembram-se do filme do ET e do dedo que acendia? E depois, quando o ET estava a morrer, a luz do dedo ia apagando, perdia a vitalidade. O PSD perdeu... A chama, a luz, que é dada também por uma ideologia atual. Eu há muitos anos escrevi um artigo para uma revista de ciência e Polícia chamado PPD PSD, a Dependência do Carisma. Hum. E o, o PSD, de facto, nesse aspecto, é um partido, não é um partido populista, mas é um partido como, como o sistema paralidário português é todo torto. Foi sempre um bocado torto para a esquerda e sabemos que o PC é pronto, é centro-direita, até um pouco ao centro-esquerda, mas e é acha, mais centro-direita. E,
0: e acha que o carisma agora passou para as outras bancadas da direita?
3: Passou, é engraçado. Eu tinha estava a ouvir, desculpem, eu vou dizer, estamos aqui para falar livremente. Claro. Não é? E é eu tinha estava a ouvir o Coutinho de Figueiredo, aqui numa entrevista na SIC, gostei imenso de o ouvir. Mas se aquilo fosse dito por um dirigente do PSD, sabia algo ultrapassado, quer dizer, isto faz parte da vida, há um efeito de novidade nos novos partidos, não é só a taxa dos 15% da iniciativa liberal, são os cartazes, a maneira de estar, a maneira de ser, o PSD para ultrapassar isto... Eu desta vez também me convenci Que é preciso uma forte transição Geracional uhum, uhum. Eu detesto os preconceitos das idades Mesmo quando tinha 20 e tal anos detestava Já disse isto várias vezes Mas desta vez estou convencido mas, eu, ó, Pedro, Falar ter, só do Deng Xiaoping ter... na China Ele tinha 80 anos Sim. Mas preparou a capacidade para um tempo novo da China. Uhum. Até pode às vezes ser um líder mais velho. Agora, tem que ser ousado, tem que ser uh, reformista, tem que saber os novos tempos. Esta campanha, por exemplo, não se falou nem uma vez de blockchain, para dar um exemplo, Sim. das novas tecnologias. Sim. Ah, portanto, e, e as a, a novas juventudes. Deixe-me só
1: interromper numa coisa. Pronto, o PST vai ter tempo, porque uma, uma maioria absoluta dá quatro anos. Sim. O que lhe pergunto um é, pensando no anos, país, não. e agora não tanto no PST, acha que é bom uma maioria absoluta para governar o país nos próximos quatro anos? Ou preferia Se que, que é continuassem a antes sucesso? a maioria
3: absoluta do PS que aquelas aquele acordo à esquerda. Pronto. Porque para qual nós... é
1: a grande vantagem?
3: Oh, nós não podemos. Eu hoje li uma frase do, do Primeiro-Ministro. O Pedro não
1: gosta dos partidos de esquerda, mas o que lhe pergunto não, não é, é, do é ponto isso. de vista da governação não do, é, do o país. Conceito,
3: olha, a Marisa está longe, não pode bater o que é
1: acredita que António Costa vai fazer muito diferente e vai ter um governo mais reformador não, do que ter com os partidos o esquerda. Acho que sim. o os partidos o esquerda. Ver.
3: Eu, o a devida vénia, que não, não que o bloco por exemplo que o PCP também não que que o país cresça que a economia cresça agora eu não acredito nas receitas deles Vi hoje o Primeiro-Ministro dizer que o meu grande objetivo para este mandato é tirar Portugal da, cada, da, da Europa. Sim. Eu acho que este deve ser, de facto, um grande desígnio que tem consequências no modo como tratamos o aumento e a melhoria da produtividade, o investimento, pronto, o Bloco e outros vão dizer também a segurança e no trabalho, os direitos dos trabalhadores. E acho que este mandato, este Governo, eu isso reconheço, demonstrou que é possível atingir alguns objetivos macroeconómicos com receitas mais à esquerda, não só à direita. Mas eu acho que é preferível porque... Eu considero nefasta a influência de algumas receitas do Bloco.
1: Muito bem, então deixe vamos passar à Marisa, à Marisa. A Marisa. Principalmente
3: Exato. do Bloco. Do Bloco. Uh, uh, Sim, acho por... que a Marisa Matias ouviu-os, está em
0: Bruxelas. É, acho é. que ouviu ouviu Não
2: é. bata mais, já bastou o resultado eleitoral.
1: Marisa, a maioria absoluta é um perigo, segundo diz o Bloco de Esquerda. O que lhe pergunto é se não reconhece que um governo com maioria absoluta também pode ser uma oportunidade.
4: Bem, antes de mais, boa noite e espero que a ligação esteja razoável, pelo menos. Um, e quero deixar o, o dr Pedro Santana Lopes descansado, que eu não, não iria bater em nenhuma circunstância. Não é preciso que a distância nos proteja, porque mesmo em estúdio não seria essa a minha primeira opção. Mas, de facto, opiniões diferentes, e não me espanta que, que seja essa a opinião do dr Pedro claro. Santana Lopes. Também já foi de outras pessoas, em outras agências de rating, enfim, é uma opinião que eu percebo que pode colher alguma simpatia, mas a verdade é que estamos a falar de um governo que recebe o risco acrescido, é porque é obviamente uma concentração de poderes e o risco acrescido, é porque sabemos bem da permeabilidade do Partido
0: Marisa, estamos com, algumas, estamos com algumas dificuldades em, em ouvi -la. Não sei se. Marisa Matias não sei se consegue uh, pôr aí a sua ligação um pouco mais. Uh, um, um pouco melhor. Estamos com algumas dificuldades em ouvi la, em, em ouvi -la. e se calhar passamos aqui ao, ao Manuel Magalhães e Silva, okay. enquanto a Marisa Matias resolve ali aquele problema técnico. Manuel Magalhães e Silva, quais são os, um, os grandes perigos, os grandes desafios um, de uma maioria absoluta? O Manuel Magalhães e Silva esteve. No, no gabinete do, 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 do antigo presidente Jorge Champaio, aliás, numa altura muito uh, decisiva, que foi quando houve a dissolução, uh, quando caiu o governo de, de, de Pedro Santana Lopes. Como é que foram esses momentos, uh, essa decisão? A decisão de?
5: Dissolver o Parlamento. Ah, a decisão de dissolver o Parlamento. A decisão de dissolver o Parlamento teve que ver com a percepção que o presidente da República teve de que o juízo que tinha feito eh, em junho-julho relativamente à consistência da maioria parlamentar que poderia sustentar, e sustentou, eh, a indigitação do Dr. Santana Lopes como primeiro-ministro e depois a sua nomeação, eh, não oferecia de todo em todo, na perspectiva do Presidente da República, eh, as mesmas garantias de consistência que permitissem continuar por aquele rumo. e, portanto. Nesse contexto, o Presidente da República que entendeu que devia usar do de poder de dissolução uhum. e convocar eleições para que se conseguisse uma situação parlamentar suficientemente estável para garantir a estabilidade do governo. O resultado eleitoral veio efetivamente dar-lhe razão, conferindo uma maioria absoluta ao Partido Socialista.
1: Sr. Silva, diga-me uma coisa, uma das coisas que se tem discutido muito nestes dias é até que ponto é que Marcelo Rebelo de Sousa não vai ficar muito diminuído nos seus poderes. Essa experiência que acabou de relatar revela que um Presidente da República não fica necessariamente diminuído perante um governo de maioria absoluta.
5: Não, não fica diminuído, salvo naquilo que diz respeito uh, à possibilidade ou à eficácia do veto político. É essencialmente Aquilo que distingue na relação do Presidente da República com o Governo haver ou não haver maioria absoluta.
1: Porque um veto pode sempre ser confirmado pela maioria
5: que existe pode, no Parlamento. Mas também temos a garantia. Confirmado, não, confirmado. também temos a garantia constitucional e depois a garantia de facto, em face do que é a composição parlamentar, de que quando estiverem em causa ou direitos, liberdades e garantias e, portanto, leis quadros. Ou quando o Presidente da República renunciar, finalmente renunciar, uh, ao veto político e suscitar a intervenção do Tribunal Constitucional, haverá sempre a possibilidade, uhum. uh, a partir da intervenção do Tribunal Constitucional, de, de obstar decomas. a qualquer, uh, a qualquer uh, atropelo a direitos, liberdades e garantias de uma maioria absoluta. Simplesmente, vamos lá ver.
1: No que toca aos poderes do Presidente, no fundo o Presidente tem um bocado de carta branca para fazer o que entender, desde que queira uh, exercer o seu poder de influência e a sua avaliação política em cada momento, não é?
5: Tem, sabe, mas o, o poder de influência e a avaliação política que faz uh, também são limitados pela própria maioria absoluta, isto é, há muitas vezes uma sobrevalorização daquilo que representa o poder de influência, do silêncio, da palavra, tudo o que se queira dizer à volta disso, do Presidente da República. Da isso, isso vai, isso vai depender Isso vai depender essencialmente da atitude e do nervo, passa a expressão, do Primeiro-Ministro, porque efetivamente ele tem do seu lado uma coisa que é inafastável, que é a maioria absoluta, okay. em que o Presidente da República só pode dissolver é. o Parlamento, só pode dissolver o Parlamento, em circunstâncias que lhe deem a expectativa de haver uma recomposição do Parlamento porque okay. senão a partir do momento em que dissolvo o Parlamento e convocando o eleitorado não tenho uma confirmação da sua percepção aí sim, sim altura, fica claramente diminuído E
0: na altura em que isso aconteceu com o Dr. José Champai esse era um medo evidente que, que se um essa risco. reconfiguração ia acontecer ou não Não
5: posso dizer que fosse um medo porque não percepcionei a existência desse medo era um risco existente uhum. tudo isso foi efetivamente avaliado na noite de 29 de novembro pelo Presidente da República, quando tomou a decisão ao fim da noite de dissolver o Parlamento e de convocar eleições, e portanto isso estava obviamente em cima da mesa, não tinha a configuração, não é agora para se estar a dizer sim, que o doutor do Sampaio não o tinha queria... e meses, como toda e gente queria. claro que tinha, mas
3: aqui não havia um medo, sim, claro. havia um risco. Doutor, se me permite, a, proposta, a questão que foi posta aí do que o doutor Magalhães e Silva estava a falar, lembrar duas atitudes do Dr. Jorge Sampaio uhum. no governo de Durão Barroso uhum. que demonstram esse poder permanente do Presidente no nosso sistema de governo. Lembram-se quando foi da questão da invasão do Iraque, Sim. o governo português foi, fez parte do quarteto que decidiu. E de
2: que, e, de... e de que maneira, <risos> infelizmente. E enviámos
3: a GNR para o Iraque uhum. e não... Forças Militares, Ficou, precisa, o Presidente da República é manifestou a sua Ops. discordância Ops. com okay. aquela opção do Governo e a solução encontrada foi essa. Uh -huh. Eu depois ainda apanhei como Primeiro-Ministro e foi então que saiu de lá um, a força da GNR. Segunda, a frase famosa do a Vida para Além do Défice, com a doutora Manuela Ferreira Leite que tanto também influenciou o ambiente político da altura, quer sim. sequer a quer não, porque eram tempos até de saída do déficit
1: excessivo que vinha do tempo
3: Portanto, de António Portanto, o Guterres.
1: poder da palavra do Presidente da República forte, não sim. é um mito, é uma realidade.
3: Não, mas há aqui uma questão muito interessante, a questão que puseram, Jorge Sampaio e outros presidentes dissolvem o Parlamento, se levam com a mesma maioria, ou se não têm o que, não é o que querem, mas o doutor Magalhães e Silva disse bem, o povo... De... Bem, na perspectiva do Dr. Jorge Sampaio, o povo deu razão ao Dr. Jorge Sampaio é. porque, de fato, deu uma maioria à oposição. ao uma... o Presidente fica diminuído, não é? Se Pronto. tomou uma decisão... Mas a questão e... é, e o que é que cria Marcelo? O que é que? Cria é, Marcelo é que nós tivemos mas eleições... Eu, por... eu aí vou lhe dizer... Porque Marcelo a é que o Marcelo, um
2: parlamento. Marcelo cria uma, uma, uma solução diferente e cria isto. Ele cria uma maioria e de António isto. Costa. Provavelmente. é isso? Muito provavelmente. São Soares, mas isso é estávamos curioso. a dizer, antes de começar o programa... E eu estava a dizer aquilo que tem exprimido com toda a clareza. Eu acho que este resultado foi o melhor resultado possível para Marcelo enquanto Presidente. seria o que isto, não, Já temos a Marisa,
0: a Marisa isso... Matias connosco, deixe-me perguntar a Marisa Matias. Marisa, nenhuma. acha que o, que o Presidente da República, ao ter dissolvido o Parlamento, queria, de facto, afastar as esquerdas?
3: Ou não queria a maioria não. nenhuma?
0: Ou não queria maioria <risos> nenhuma?
4: Bem, eu, eu acho que é imprevisível. E peço desculpa mais uma vez pelas condições da ligação. Agora ah, está ótimo. E... Agora está ótimo, Espero é que... continuemos assim. <risos> Como estava a dizer, não faço a mínima ideia, obviamente há um objetivo, mas que, que podem ser vários, agora nesta lógica de, de tentar adivinhar o que estaria na cabeça do Presidente, obviamente alguma intenção havia, e nomeadamente porque dissolver a Assembleia da República pelo sumo do orçamento não era necessariamente uma das primeiras linhas da Constituição sequer a esse respeito dos poderes de dissolução do Presidente da, da República. E perdoem-me, mas a partir de Bruxelas parece sempre estranho quando um voto num orçamento a dois meses do final do ano e imediatamente se convoca em eleições e se salva a Assembleia da República. Haveria ainda aí tempo, seguramente, para poder tentar outras alternativas e não foi o facto, porque obviamente essa era a estratégia, quer do Primeiro-Ministro, quer do Presidente. Afastar as esquerdas, acho que sim, que seria claramente uma das estratégias, não apenas do Presidente da República, mas também do Primeiro-Ministro, como foi deixando bem claro. Uh, Livrar-se dos empecilhos uh, era claramente uma das vontades e aproveitando o contexto e o cenário político, que é um cenário e um contexto particularmente difícil para os partidos à esquerda. Porque estamos num contexto de pandemia, porque a crise eh, acumula são outras crises que já vivemos e são crises que afetam muito a vida das pessoas. Deixa-me oh,
0: Marisa, deixe-me circunstâncias... deixa, deixa perguntar-lhe perguntar se, se acredita no que disse António Costa desta maioria absoluta de diálogo.
4: Hum. Para, se com uma relação hum. de forças como a que tínhamos antes não houve vontade de diálogo por parte de António Costa, parece-me que agora seja ainda mais difícil. E a relação de forças é claramente mais favorável ao Partido Socialista. E, portanto, eu creio que, de qualquer das formas, os partidos à esquerda têm papel e o Bloco de Esquerda terá um papel e não mudará desse ponto de vista, ou seja, estará seguramente disponível para apoiar sempre que se estiverem em cima da mesa propostas que signifiquem avanços na sociedade portuguesa e para fazer a oposição ativa quando não for esse o caso. Mas, como estava a dizer, estamos há dois anos com uma crise pandémica, com um reforço muito grande da precariedade, com situações muito difíceis a serem vividas pelas famílias, pelas pessoas em Portugal e com uma mobilização social, uma mobilização coletiva em níveis muito, muito baixos. E nós sabemos que nestes contextos há também uma, uma, uma predisposição coletiva diferente para as lutas comuns, para as lutas sociais que vão para além daquilo que é tentar resolver as situações particulares que vivem. E, obviamente, isto não é um contexto de nenhuma forma que possa favorecer a esquerda. E, 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 nesse sentido, eu creio que nós temos que fazer uma reflexão muito profunda do papel da esquerda nos próximos anos. Não se está à espera que exista uma mobilização social que agora cresça de repente uh, com o fim das medidas ou das restrições é muito mais fundo do que isso e portanto a esquerda tem que pensar o seu papel, penso eu, em Portugal e nomeadamente da forma como pode e deve dialogar com, com a sociedade e, e tendo sido muito penalizada e havendo claramente uma relação direta entre a mobilização social, aquilo que são desejos de realização de, de bens comuns, de interesses coletivos de serem Neste caso, suprimidos por necessidades mais individuais, digamos assim, há, há formas que temos que pensar e, e encontrar um mecanismos de algo.
1: João Soares, quais é que entende que são os grandes desafios que António Costa tem pela frente agora que as desculpas acabaram? Há muito dinheiro, há muito poder e há muito tempo. O que é que acha que devem ser as prioridades para que ele deixe alguma coisa desta legislatura?
2: Olha, eu gostava de sublinhar, em primeiro lugar, que eh, nós não falámos dos aspectos positivos desta maioria absoluta, como aliás aconteceram noutros momentos. É isso
1: que eu lhe estou a perguntar, e de alguma o que é forma, que o país pode ganhar com eu ela? Eu disse
2: que não, é por isso que eu estou a responder assim, uhum. Uhum. justamente entendendo a sua questão quando tivemos uma primeira maioria absoluta de direita de Cavaco Silva, salvo em 87 nós vimos os aspectos negativos da maioria absoluta e aí de uma forma perfeitamente clara o contexto tem alguma semelhança com aquilo que estamos a viver porque foi quando recebemos o primeiro grande pacote de apoios da União Europeia que em larga medida foram desperdiçados uhum. uh, pelas razões que são conhecidas e, e num contexto de cedências, nomeadamente no que tem a ver com as pescas, no que tem a ver com a nossa agricultura e nomeadamente os vinhos, etc. Mas nós não, não encontra temos nada mão. agora positivo agora nessa temos, maioria agora absoluta temos de Agora temos condições, como nunca, para exigir responsabilidades a quem tem o poder. E eu, como socialista e como quadro socialista, serei dos primeiros a estar nessa linha de frente para exigir responsabilidades. Não há alibis de desculpa.
0: Aliás, António Porque Costa evidente, dizia...
2: essa é uma das vantagens das maiorias absolutas. Por isso é que António Costa disse com toda a sinceridade que esta maioria absoluta tem que ser exercida num quadro de humildade e de diálogo. E, e diálogo e permanente eu, eu, com todas as forças e, políticas. E também eu lamento que a Marisa, que os partidos esteve na origem desta crise política, que foi resolvida e bem pelo o Presidente da República, também é justo sublinhar isso, foi resolvido e bem, com toda a clareza, pelo Presidente da República, quando decidiu uh, dissolver o Parlamento, venha com um esquema antiquado a falar das razões porque o, foram con convocadas as eleições, as eleições, foram convocadas num contexto que era claro do ponto de vista político e em é que havia uma afirmação clara do Presidente da República de que se o Parlamento não... Se não aprovasse o orçamento, o Parlamento seria dissolvido. Mas João é a Marisa refere-se provavelmente àquilo que
1: acontece em muitos e países a verdade europeus é que, em que a verdade tem que haver é que muita a que a negociação. A dissolução levou
2: a que o contexto se alterasse claramente e numa forma positiva. Nós agora temos condições para pedir responsabilidades a quem passar esse seu poder. E obviamente que temos que fazer grandes opções nas questões que o Dr. Lopes exemplo... levantou e noutras. Quer dizer, nenhuma das grandes questões com as quais o país está confrontado foi discutida nesta campanha eleitoral. Isso é lamentável do ponto de vista do poder, mas sobretudo do ponto de vista da oposição. Nós não temos culpa que a oposição não tenha credibilidade e não se afirme como alternativa. João, deixa
0: deixe-me só fazer-lhe uma pergunta. Nós precisamos
2: de alternância política, eu sou daqueles que têm Sempre, tenho sempre dito que é importante que haja uma alternância política, mas é preciso haver uma nova forma de fazer política. Eu há bocado estava ali na maquilhagem e disse à jovem que estava a maquilhar, mas o que é que acha disto a maioria absoluta? Ela disse que é preciso fazer política de uma outra maneira. Eu acho que, de uma certa forma, o António Costa tem sabido fazer política... Então deixa me de fazer-lhe
0: uma, uma pergunta exatamente por causa disso que está a dizer, porque o António Costa diz a certa altura, na noite de do domingo, que quer que os portugueses se reconciliem com as maiorias absolutas. Acha que o PS tem um, uma especial obrigação nessa Não. reconciliação com as maiorias absolutas
2: depois da única maioria absoluta que existiu, que foi com José Sócrates? Eu, eu sei que sou suspeito, mas a, a, a maioria absoluta que nós tivemos com José Sócrates, em larga medida, deveu-se, ao bocado disso do PRD, a proposta da primeira maioria absoluta de Cavaco, também se deveu, ao doutor Santana Lopes e, e, aos, e, às, e às várias, quer dizer, no fundo foi a seguir a, 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 ao governo de Santana Lopes que veio a maioria absoluta quando o presidente Jorge Sampaio decidiu dissolver a Assembleia da República, num contexto que eu, em relação ao qual eu não faço a mesma avaliação que o doutor Magalhães e Silva, embora tendo também uma, uma profunda simpatia por Tanto, o doutor Jorge O Pedro
1: Sampaio. e a Marisa são mas, os dois mas, culpados. Mas...
2: Mas a verdade é esta. Hoje, a, a, a primeira maioria absoluta do Partido Socialista, que foi a José Sócrates, não se traduziu num mau governo as dificuldades do governo José Sócrates vieram a seguir à maioria absoluta. Capaccio e quando ele escolha, passou escolha para uma maioria E houve um processo que teve algumas semelhanças com o processo de Guterres. Já ninguém se lembra, mas nós os três vocês os convidados, se calhar por isso temos condições para ter memória direta uhum. porque vivemos diretamente isto tudo e dentro de cada um dos partidos. Uhum. E de facto, como aliás em Guterres quando, quando ele não obteve a maioria absoluta da segunda vez que foi às eleições. Uhum. E aí é que as coisas que começaram a ocorrer mal, para além da crise internacional, para Sócrates ser é justo Deixa-nos passar reconhecer.
1: então ao Pedro Santana Lopes. Pedro Santana Lopes, ouvindo o João Soares, chegamos à conclusão de que, de facto, as maiorias absolutas também não se ganham, são as oposições que perdem. Uh, segundo João Soares aconteceu consigo, foi, foi a sua derrota que deu a esmagadora maioria absoluta a José Sócrates e foi o partido de Marisa Matias e o Partido Comunista Superior, que deram aliás, esta a maioria a absoluta Costa, ao Partido Socialista. Uh, o Pedro concorda com esta leitura ou acha que de facto António Costa ainda tem um folgo que uh, parecia já pouco credível para a esmagadora maioria das pessoas? Acha que ele ainda conseguiu passar a ideia de que tem um programa por cumprir?
3: Sim, sim. Mas qual é a relação que estabelece com isso, serem as oposições a perder? Não percebi. Não,
1: a pergunta é, são as oposições que deram esta vitória a António Costa, ou António Costa por si tem uma relação com o país que se revelou ainda bastante virtuosa?
3: Ouça, eu acho que nunca devemos ser presunçosos. Eu confesso que ainda não tenho para mim próprio, não sei se alguém tem no país e felicito, a explicação de tudo o que aconteceu. É um fenómeno absolutamente extraordinário. Porque António Costa consegue a maioria absoluta depois de, de dois anos de pandemia, de governação em condições muito difíceis. Talvez as pessoas recu...
1: tenham gostado da gestão da pandemia, tenham sentido é. que correu bem. Eu
3: acho que apesar de tudo, eu falo enquanto cidadão português, reconheço vários erros ao governo. Mas quer dizer, quer se queira, quer não, António Costa, enquanto Primeiro-Ministro, na gestão da pandemia transmitiu sempre, o país teve a sensação de que uhum. sempre que tinha um primeiro-ministro. Uhum. Quer dizer, não, não ficava preocupado. Podia errar aqui ou ali, lembro-me do Natal, uh, aquelas coisas da avaliação, sim. mas o país tinha essa sensação. E erraram todos. É, uh, acontecia sim, em pronto, momento. Mas, quer dizer... Uh, a questão, eu não quero discutir o 2004 e 2005, não vale a pena, já nem eu me lembro já passou. mais, já, já passou, é portanto não quero discutir isso. Agora, isto aqui, quero, quero pensar, porque palavra de honra, acho que nos preocupa a todos, é Portugal, como estava a dizer o João Soares, vocês convidaram para este programa, à exceção da Marisa Matias que tem 20, três pessoas com mais de 30. Portanto, temos memória, já uma memória considerável, Sim. não é? E, 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 e o que me preocupa é que com estas vidas políticas longas... Sim, hum, não
1: percebam o que é que aconteceu. Não, não é isso,
3: é o país... Apesar de muitas melhorias, e discordo completamente o João Soares quanto às maiorias de Cavaco Silva, Sim. o país progrediu em imensos Totalmente. indicadores, nomeadamente sociais, uh, para não falar de infraestruturas e equipamentos. Olha, uma coisa,
1: engraçada, uma coisa engraçada, fala-se agora Diga. muito de avançar com a exclusividade dos médicos no SNS, é uma coisa que continua aí a bulgar Sim. e parece que o partido, o governo do António Costa quer avançar com isso. A primeira ministra que lançou essa questão foi a ministra da Saúde, Lino na primeira maioria absoluta de Cavaco Silva. Portanto, Sim as reformas, muitas delas começaram por ser lançadas nessa altura.
3: Sim, é verdade, e portanto, eu não tenho essa visão. Acho que eu pertenci ao governo minoritário, ao primeiro, de 85 a 87, e depois voltei do Parlamento Europeu a partir de janeiro de 90. Mas eu lembro que o Dr. Mário Soares também lembra-se o primeiro mandato, ele fez muitas referências elogiosas uhum. a essa primeira maioria absoluta, depois no segundo mandato é que as coisas foram diferentes. Portanto... Mas eu acho, só gostava de sublinhar este ponto para acabar, o PS, isso foi um estratagema de António Costa de dizer das maiorias absolutas. O PS não tem nada à ideia que a maioria absoluta é mal. lembra se António Guterres, a seguir a 95, 99, procurar afanosamente a maioria absoluta Sim. e disse que depois ficou até deprimido, entre aspas, uhum. quando não a conseguiu e ficou dependente uhum. de um voto para ter a maioria. O PS diz isso porque, por causa da maioria absoluta do José Sócrates, que deu o que deu. Embora eu também não seja daqueles que acho que o Governo de Sócrates devemos okay. fazer a análise baseados no que aconteceu, noutro plano, depois já tive a ocasião, depois... até Rui Rio me atirou à cara, nos debates das diretas e elogios que eu fiz, alguns aspectos da governa... da, da, okay. do trabalho daquele Governo.
0: Deixe-me passar aqui ao Manuel Magalhães e Silva para lhe perguntar, olhando para Marcelo Rebelo de Sousa uh, e para a sua Presidência da República. Uh, o que é que lhe parece que pode sair dali nesta, durante esta maioria absoluta? Alguém com o papel de, de impulsionar uh, as reformas que o país precisa ou um estilo mais a Mário Soares, uh, uh, levantando ali alguns, alguns bloqueios, levantando ali alguns problemas uh, ao, ao Primeiro-Ministro?
4: Vai
5: depender da atuação do Governo. Uh, uh, uh... Tendo em conta aquilo que nós eh, nos apercebemos que é Marcelo Rebelo de Souza, eh, o que é mais provável é que ele procure continuar a ter com o governo eh, uma atitude cooperante, colaborante e não eh, entrar numa confrontação. A, a confrontação levaria a um estado de crispação que deixaria seguramente mais recordações do segundo mandato do Presidente da República. E esse risco, Marcelo Rebelo de Souza, não corte seguramente. E, portanto. Pode efetivamente ter uma atuação diversa daquela que teve no primeiro mandato e diversa em função da maioria absoluta que o Partido Socialista tem, mas não é a minha convicção que possa ser a orientação dele entrar numa posição de confronto. E António Costa tomará rigorosamente a mesma atitude. Não vai entrar também numa posição de confronto com o Presidente da República, ele percebe que tem quatro anos à frente e que tem uh, trabalho a realizar uh, e que não vale a pena nesse percurso estar a criar uma situação de crispação institucional que não lhe traz benefício a ele, não
3: traz benefício ao Presidente da República e seguramente trará prejuízo ao país. Souto, Portanto... Mas será a primeira vez que no segundo mandato um Presidente não entra em choque com o Governo?
5: Será, mas é interessante, mas, mas é também será, mas, e,
3: que... é verdade, Há sempre uma primeira vez. E, claro. e, com, e com características semelhantes
5: <risos>
4: Já houve alguns episódios, de, em que
5: o Presidente da República e o Primeiro-Ministro uh, não eram efetivamente da mesma área política e agora essa situação repete efetivamente Marcelo Rebelo de Sousa uh, e António Costa não são da mesma área. Uh, mas o, o comportamento, ou melhor, o perfil de Marcelo Rebelo de Sousa é diverso do perfil de Mário Soares, por um lado, Sim, e, por não outro se pode lado, dizer que Mário o Mário Soares país, tenha sido criticado,
1: por...
3: agora tem, efetivamente, características diferentes. De Mário é. Soares
5: e de Jorge Sampaio. E de Jorge
3: Sampaio, claramente. Aliás, será a primeira vez que o Presidente da República acaba o segundo mandato sem o, part... o seu partido, o partido da sua cor, no governo. É, é verdade. É muito curioso. É verdade, até porque há uma coincidência... Não estou a falar dos generalianos. Sim, sim. Sim, 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 que é não, é sim. É outra, é outra questão. Questão. Mas é. questão. Mas nasceu é. o PRD. Ui,
5: mas não me parece, isso. Não parece, efetivamente, que eh, neste enquadramento não vá continuar a situação de, de, de cooperação entre o Presidente da República eh, e Governo. O que pode acontecer, isso sim, eh, é que eh, o, o Presidente da República eh, procure, exatamente porque há esta situação de diminuição, entre aspas, fazer aquilo que se tem dito e que faz sentido e que está na sua maneira de ser, uhum. que é procurar ampliar através da sua atuação pública, o apoio popular, aquilo que representa ter uma boa imagem junto à generalidade da população, para funcionar nesse domínio como uma alternativa de poder àquilo que possa ser qualquer atuação criticável. Mas um presidente
1: da República não pode, não consegue, não tem poder para conseguir influenciar algumas das, das decisões do governo. Por exemplo, o Presidente da República fala muito que é necessário crescer, é uma prioridade. Portanto, provavelmente defenderia um novo modelo de política económica. Não é possível um Presidente da República um, influenciar o Primeiro-Ministro a rever uh, políticas, por exemplo, dessa área?
5: Pode, mas não é fácil. Isto é, depende do grau de determinação do Primeiro-Ministro. Uhum. Uh, efetivamente, uh, perante as políticas que o Governo põe em ação, o que vai estar em causa é também a aflição dos resultados dessas políticas e, portanto, a intervenção do Presidente da República também estará condicionada pelos resultados que essas políticas vão é. tendo.
0: É. Embora, às vezes, os poderes do Presidente da República sejam elásticos, como vimos, por exemplo, no caso de Armando Vara. É verdade, elásticos
5: são, não são podem a não ser eficazes, isto é... Uh, no caso de Hermano Vara se está a referir uh, à admissão Sim. de Hermano Vara, o que estava em, em causa. Ah, ele, o, o, que em, não, tinha, o que esteve em causa. Ele, uh, não, é que bem, o como como é que em causa. Eu não tinha. Do... O que esteve em causa estou foi uma questão diferente. Sim. Não, também, mas eu estou a referir-me só aos poderes do. Estou a referir-me só aos poderes do Presidente. Juízo, o que esteve em causa foi o juízo que o Presidente da República estava a fazer uh, sobre. A, a personalidade da Vara globalmente considerada uhum. a, e em face desse juízo ter atuado junto do Primeiro-Ministro do Engenheiro António Guterres no sentido de que seria de toda a conveniência que cessasse uhum. não Olha, com... há uma coisa não... que
2: eu acho que era importante sublinhar que é Temos que ir à Temos que ir à a relação é. extremamente positiva que existiu entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República e isso criou um quadro que é completamente novo é completamente novo, nós nunca tivemos um mandato de um Presidente da República em que houvesse uma cooperação tão clara e tão larga entre o Presidente da República e depois falar, alargar a influência. O Presidente da República não pode alargar a influência pública. Não é possível, lá bocado estava a dizer, falar mais do que fala. O Presidente da República, se há alguma coisa que tem pecado, é processo Sim, nessa matéria. todos os dias. Uhum. Todos os dias e, portanto, não há a influência. E
0: acha, e acha que isso pode ser um problema para o Primeiro-Ministro Não, ou para o acho pelo
2: contrário, é uma vantagem, como aliás se viu. E estou de acordo com o que disse o Dr. Sander Lopes no que disse. Respeito à, à pandemia. A, a, e essa cooperação afirmou-se na, na forma como o governo foi capaz de fazer face à pandemia, graças à cooperação também com o Presidente da República. Uhum. E, por exemplo, isso contrasta com a questão, se quiser, uma questão que correu menos bem ao governo e que me custa sublinhar: foi a questão dos incêndios, pouco antes. Sim. E depois a questão das Forças Armadas, onde também se armou uma coisa que era. Uma... Aí, uma cena. aí na questão e, de dos facta, incêndios. A tranquilidade que eles têm, por contraste uhum. com uhum. presidentes que antecederam, nomeadamente Cavaco Silva e até. Jorge Sampaio, porque é sublime, tem maior maiores respeitos e considerações, é diferente. E, portanto, isso é um quadro novo. Mas aí na questão o, dos incêndios o, o foi Presidente, Presidente, o, que Presidente o Presidente praticamente que obrigou a visão da Ministra. Será, é? fiel, será fiel à sua velha camisola partidária. Mas há muito que a camisola está arrumada ah, numa gaveta. Sim, sim. Havia okay. quem mas dissesse não é, que o socialismo estava na gaveta. Verdade,
5: só, só este ponto, porque tem alguma importância. Uh, isto é, uh, uh, os últimos meses, ou nos últimos meses temos assistido, a uma diminuição da intervenção pública de Marcelo Rebelo de Sousa. Sim. Essa diminuição coincide com um agravamento da pandemia, por um lado, e coincidiu com os 15 dias ou três semanas de silêncio que o Presidente da República se impôs a si próprio no âmbito da campanha eleitoral. Não é a minha convicção, em face do que é o comportamento habitual do Presidente da República, por um lado, e por outro lado, com o decréscimo previsível da pandemia, que eh, não tenhamos nos meses subsequentes exatamente o mesmo estilo de comportamento e de novo o Presidente da República eh, Sim, procurando, é, através eu do eu mais regular, ter ter, ter a, a força própria que resulta de, da popularidade.
1: Mas Marisa da, Matias, há bocado perguntava-lhe se não vê que este período que agora se vai iniciar, se não pode ser também uma oportunidade para o Bloco de Esquerda, e isto porque aquilo que se prova pelas últimas eleições é que o Bloco foi duramente penalizado por, pelos acordos que foi fazendo com o Partido Socialista nestes últimos seis anos. Portanto, perderam nas autárquicas, perderam nas presidenciais, perderam agora seriamente nestas legislativas. Portanto, o regresso ao vosso ponto de partida, assumindo-se como um partido da oposição, não pode ser uma oportunidade para o Bloco?
4: Bem, eu, eu creio que, obviamente, teremos, como disse há pouco, temos que repensar e seriamente, e fazer uma reflexão muito profunda sobre a complexidade de toda esta situação que vivemos, e procurada e retirar lições, mas é evidente que a situação que estava a ser colocada ao Bloco de Esquerda e também ao Partido Comunista Português, a situação que estava a ser colocada por António Costa era uma situação insustentável para os dois partidos. Ou aprovavam o orçamento, que era um orçamento e no qual não, não incluía nenhuma negociação séria sobre propostas destes dois partidos e, portanto, aprovar esse orçamento significa passar basicamente à irrelevância e abdicar do programa e do mandato dos deputados e deputadas do bloco, ou não aprovando, eh, poderia ter, como teve aliás, uma penalização eh, como vimos eh, atualmente. Eu acho que essa penalização e estes resultados resultam de várias coisas, mas também esta dimensão da penalização, creio que não podemos retirá-la de cima da mesa. E isto, permita-me só voltar um bocadinho atrás. Quando o João Soares dizia que a culpa era nossa, acho que relembrar esta situação que António Costa colocou aos partidos da esquerda é importante, mas por outro lado também é importante perceber que estamos a falar de uma maioria que, neste caso, a ser responsabilidade, e não, não coloca as questões na culpa, a ser responsabilidade é responsabilidade dos eleitores e das eleitoras portuguesas, que assim decidiram votar e confiar e dar esta maioria ao Partido Socialista. Mas ouvir o João Soares, Falar uh, da, da jogada de mestre do Presidente da República em convocar as eleições para que assim o Partido Socialista não dependesse dos partidos da esquerda e, portanto, e dizer que isto foi tudo uma coisa excelente, uh, registro, tomo nota, mas gostaria de, de imaginar qual seria o discurso de João Soares se o resultado não tivesse sido este, mas tivesse sido outro uh, completamente diferente, provavelmente já não quereria a jogada do Presidente da República como uma... Uma jogada de mestre. E, portanto, este, este período, como disse, é um período de recomposição até da própria sociedade. Mas, ao, ao Marisa, qual... Matias,
0: ah, oh, Marisa Matias, deixa-me aproveitar essa, essa palavra da recomposição. Isso passará também pelo Bloco de Esquerda, essa recomposição, nomeadamente na, na liderança de, de Catarina Martins?
4: Eu, eu creio que, como é evidente, nós teremos que fazer uma reflexão profunda, sem tabus e sem reservas, e que essa reflexão tem que ser uh, feita no âmbito e, no, e como resultado de um, debate, uh, de um debate muito aprofundado dentro das paredes do Bloco de Esquerda e também fora das paredes do Bloco de Esquerda com as pessoas que têm feito este caminho connosco até aqui, que não são militantes do, do Bloco de Esquerda. Dito mas há uma liderança isto, creio...
0: que fica mais fragilizada em sua opinião?
4: Uh, eu acho sempre, e perdoe-me, mas eu acho sempre que em cada momento de crise, e sobretudo tendo em conta as características específicas dos partidos, como é o caso do Bloco de Esquerda, cujo modelo de decisão é, é muito coletivo. Tentar arranjar votos expiatórios é a maneira mais é, fácil... bodes piatórios. O nosso...
0: Bloco de Esquerda é sempre o primeiro a pedir admissão de, 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 de várias, só, várias a personalidades. Posso dar o que lhe pergunto é se não chegou concluir. o tempo só... de pensarem na, 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 na própria liderança do Bloco de Esquerda depois deste resultado.
4: Como lhe disse, temos que fazer uma reflexão profunda, sem nenhum tipo de reserva mental e sem nenhum tipo é, de tábua. Okay. Acredito Posso profundamente nisso. Mas se me permitirem é. terminar a frase, diga, diga já, já devo. E portanto, como estava a dizer isso, do meu ponto de vista, eu não estava a dizer que era isso que o Bernardo estava a dizer, eu estava a dizer, do meu ponto de vista, em situações dessas, tentar reduzi-las a identificar um bode expiatório é a melhor forma de não mudar absolutamente nada e de deixar tudo como está. E eu acho que nós temos que fazer uma reflexão no sentido de facto de perceber e de tentar uh, uh, de agir em conformidade com aquilo que foi o resultado. Foi uma derrota enorme para o Bloco de Esquerda. Acha, acha, acha que e... a
0: geringonça, olhando para trás, acha que o facto de se terem associado ao Partido Socialista foi um erro?
4: Não, repare, eu volto a dizer, o Bloco de Esquerda não mudou de uh, posição e continuará a estar disponível para apoiar todas as medidas que sejam medidas que permitam uhum. o país avançar em áreas absolutamente fundamentais, como sempre identificamos. Agora, obviamente, esse espaço deixou de existir. E, foi, e essa redução desse espaço foi muito provocada por António Costa. E a partir do momento que colocou o bloco numa encruzilhada, uh, entre uh, tornar-se absolutamente irrelevante do ponto, de vista, do ponto de vista político ou ter uma um, ou ser penalizado pelo voto que teve no orçamento, uh, obviamente que, que uh, teremos que, ne, num contexto Maria absoluta, perceber que negociações já não vão existir, não faz sentido, quer dizer... Foi para não ter que fazer negociações, aliás, que António Costa fez a jogada que fez, mas de algo pode existir, e se há pouco não me exprimi bem, pode existir, mas neste sentido, no sentido de haver apoio a estas medidas. Ora, o Bloco de Esquerda tem o seu programa próprio, o seu caminho, e tem muitas áreas de intervenção que tem que seguir. Este uhum. governo de maioria absoluta vai exigir uma fiscalização total, permanente. António Costa disse. Queria manter a agenda do trabalho digno, que já era uma agenda paralela ao orçamento e muito limitada. Veremos se vai prosseguir ou não, mas é uma área fundamental de intervenção na qual o Marisa, creio temos que de avançar, um que estamos
0: a caminhar para o fim do programa. João Soares, queria responder à Marisa Matias?
2: Vamos lá ver. Eu acho que eu, eu ia recomendar, com todo o sentido da fraternidade possível, à Marisa Matias que ela usasse um instrumento que era tradicional nas formações políticas que deram origem ao Bloco de Esquerda, que é o sentido da autocrítica e ter a humildade de reconhecer os erros e não atirar os erros para cima dos outros. Olá Marisa, sinceramente isso. você passou João, desculpa, esta sua última isso. intervenção a atirar culpas para cima do António Costa. Então, mas, mas então quando, se há acho... alguém que não teve culpa de coisíssimas... Vocês construíram uma narrativa e arrastaram de alguma medida também o Partido Comunista para essa narrativa de que o Partido Socialista criava a maioria absoluta e portanto provocava as eleições, quando não foi nada disso. Vocês tinham votado contra o anterior orçamento <risos> e voltaram a votar contra o anterior orçamento. E então depois, tudo o que ouvimos na boca de António, António Costa era só... Co filosos. Eu não interrompi, Marisa, assim ninguém nos percebe lá em casa. Agora, é, vo vocês votaram contra este orçamento mais uma vez e nessa medida também condicionaram a posição do Partido Comunista, porque há um jogo de espelhos entre, entre o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista. Por outro lado, eu também nunca usei a expressão mestre em relação ao Presidente da República. Acho que o Presidente da República não tem mestres nessa matéria. Passa e já a percebemos que elogia Mas, a postura dele. Deixe-me só agora alma. voltar
1: ao Pedro Santana Lopes. Pedro, a direita não é só o Bloco de Esquerda e o PC A direita está mergulhada numa grande crise. O PST na sua opinião, já está em crise há uns anos. O que lhe pergunto é, o Pedro saiu... Hum, Passa-lhe pela cabeça ter alguma, algum papel ativo na ajudar a reconstruir o seu, parti, o seu velho partido voltando ao PST. Isso é uma coisa que lhe passa Não, pela cabeça? Uma coisa ou...
3: espaço político que pertence, outra é a militância partidária. E a proposta do que eu referi há pouco da transição geracional, veja uma coisa. O líder do CDS, cujo combate político eu apreciei, já tive a ocasião de o dizer, apreciei bastante até... Mas ele era apontado por pessoas que eu conheço, da, da geração dele, filhos de meus, como um, um supra-sumo, uma grande esperança da política, e é, não estou a dizer que deixou de ser. E, no entanto, teve o resultado que não teve. Não serviu de
1: nada, portanto, Se aí diga? a renovação geracional não deu fruto. Não, não, não é
3: suficiente. Não é? Uhum. Não é suficiente para que as coisas aconteçam. Ainda assim recolheu 86 mil votos, penso que foi mais ou menos. Quem? O, o líder do CDS, é a
2: Sim, pois recolheu,
3: mas não, não conseguiu. Depois há outra questão, que é o sistema eleitoral. Pois. Agora, eu acho que há anos que se via que o centro de direita ia entrar em reestruturação. Sim, o Pedro
1: fala disso há muitos anos. Falou, mas, portanto, pronto. para si o regresso ao PSD está completamente fora de causa? Hum.
0: É que vimos no anunciado com os, os ex-líderes e com o Rui Rio. Viu o quê? Vi, vimos anunciado -no, hum. no, no, no último dia da campanha. Estou lá a cumprimentar o Rui, fui Rui Rio. Fui lá dar um
3: abraço. Sim, Não era, era um sinal que se, se, Não. se o jogo fui, virasse... Fui lá, dizer, fui lá dizer com esse abraço em quem ia votar. Porque eu não gosto daqueles que se refugiam nas suas funções, ou serem independentes, é. ou serem supostos -se senadores, ou umas figuras muito venerandas que eu não sou, para não dizerem qual é a sua opção. Eu fui dar um abraço, saí da comitiva... Isso não é uma fiz das da... suas
2: qualidades. Isso é uma das suas qualidades. Obrigado. Cara.
3: Cara. Eu sei, Ele estava um bocadinho atrás nas sondagens. E, e, e eu achei com franqueza, desde o primeiro debate com António Costa, que aquilo não ia ser difícil, porque Rui Rio, honra de seja disse tudo o que era difícil. O IRS, o RC, o Serviço Nacional de Saúde, eu sei lá, por aí fora. E o Rio não era, nem é Cavaco Silva. Cavaco Silva já se podia dar esse luxo quando tinha maiorias. Portanto, mas eu fiz questão de ir lá dar o abraço para dizer é aqui que eu vou votar. Apesar de lhe dizer uma coisa, eu, e não escondo, eu aprecio a capacidade, e não estou a dizer isto por ele ser que ganha as eleições. António Costa sabe que é assim e outros sabem. Eu aprecio uh, o sentido de Estado de António Costa. Uh, só tenho pena é aquele pezinho fugitando para a esquerda, uh, porque já na Câmara de Lisboa foi. Uh, uh, é um facto. a oh, Marisa, mais uma vez, desculpe lá, mas, uh, uh, mas tenho essa pena. Eu espero que desta vez ele contrabalance com o país Magalhães bem e Silva,
1: Conhece também bem António Costa Acha que ele vai contrabalançar? Acha que ele vai, ser, vai governar mais ao centro Liberto de, dos, dos velhos parceiros à esquerda?
5: Eu acho que ele vai governar conforme entender Não tenho nada à convenção. Não tem nada à é Que liberdade que com o centro Com a esquerda ou com a direita Depois caberá aos, aos comentadores E aos cidadãos em geral Irem qualificando o que ele faz sobretudo num quadro em que, eu isso gostaria de sublinhar porque ouvi tão atentamente quanto possível o que foi dito sobre essa matéria, que vale a pena retomarmos que o Presidente da República, quando fez o anúncio que fez, a minha convicção é que ele, ele acreditou na eficácia da sua ameaça, porque partiu do princípio que quer o Bloco de Esquerda, quer o Partido Sim. Comunista a última coisa que quereriam era ir Queria para eleições. eleições e portanto transigiriam no limite que fosse uh, razoável e aceitável para que não houvesse eleições. Agora, esperar que o Presidente da República, depois de reprovado o orçamento, perdesse a face publicamente e dissesse, então agora afinal já não vou dissolver claro, o Parlamento. Impossível. Vamos é, é fazer certo. para aqui umas negociações umas coisas. isso era absolutamente impensável mas impensável para qualquer de nós e para o Partido Comunista e para o Bloco de Esquerda, inclusive isto bem, o presidente da República não voltaria atrás em face
3: daquela situação. Não, isso não, mas há uma coisa, se me permite, nos anos anteriores o presidente tinha dito muito: escusam de pensar em dissolução do Parlamento, ponham-se lá de acordo, mas de vez agora disse. Agora que não. mudou. Exato, e quando mudou. Quando mudou, era à séria. Ah, sim, ou, ou, também dizer, acho que não voltava atrás. Não voltava atrás, quando Agora, mudou, era à séria. Porquê é que desta vez ele percebeu que António desist...
5: Costa.
0: Ou porque percebeu que António Costa. dede se livrar. Não, é porque aquilo te livrar é das, tempos das, das esquerdas. Como sim, sobre ele, não Não sou capaz de fazer eu, esse
5: juízo. Não sou capaz de fazer esse juízo de que, efetivamente, o Presidente da República quisesse ajudar António Costa a livrar-se das esquerdas. A, a minha convicção é que o Presidente da República sabia lidar muito bem com a situação existente, partiu do princípio que há a ameaça que fazia. Ser eficaz e, portanto, continuaria a lidar tranquilamente com
2: tinha lidado até aí. Exatamente. Ele, ele,
3: ele é capaz de lidar e agrada-lhe com qualquer dos quadros, não. não é? Portanto, olha, é este, então vamos a isto agora. O que é preciso é jogar, desde que se possa jogar não, é isso então. Mesmo. tudo bem. He's a não, eu eu é. acho
2: que há uma é. coisa que era importante suelhar, é que o presidente, isto tem é dois tempos, como disse Magalhães e Silva. O presidente, no fundo, fez um apelo à sua maneira, à esquerda, para que se atenda, continuasse a entender se permitisse o orçamento. E quando esse apelo falhou, Isso teve fez. razão em dissolver a Assembleia com o resultado que obteve. E o país vai continuar a ser governado à esquerda de uma forma responsável, sensata e num quadro europeu de europeístas convictos. Os, os resultados que nós vamos ter e os apoios que nós vamos ter da União Europeia também resultam muito do trabalho que foi feito por este governo, uhum. e nomeadamente à esquerda, não foi pelo grupo parlamentar deixa do grupo Deste mandato, só de... Uma de... Nota. o Este mandato de António das Costa
3: das da vai Europeia. acabar já depois, julgo, do mandato de Marcelo um ponto também interessante. Marisa, a
1: Marisa, Marisa já disse que acha que Está houve uma uma aqui uma conjugação de interesses entre Marcelo e António Costa ah, deixa, deixa, deixa. para uh, provocarem esta crise. Agora, o que lhe pergunto é o que é que espera de Marcelo Rebelo Souza, Sousa, o que é que o Bloco espera do Presidente nesta nova legislatura?
4: Bem, repare, eu quando disse isso não foi é, como nenhuma espécie de clarividência, foi baseada nos factos e naquilo que aconteceu e uma das, das, das razões foi, aliás, agora suscitada pelo Pedro Santana Lopes quando referiu o que foi o comportamento do Presidente há um ano atrás e o que foi agora, durante o processo de negociações do orçamento e, portanto, há um ano atrás poderia ter que fazer-se não sei quantas negociações as que fossem necessárias até se ter orçamento, este ano logo à primeira decidiu convocar o Parlamento. Deixa-me também só dizer, eu não, não sei o que é que o João Soares ouviu ou não da minha primeira intervenção, ou, ou toda a gente, aliás. Agora não mas,
0: temos tempo para debate, do... Marisa. Não não é, não é
4: só debate, é que, mas desculpe lá, já agora é clarificar. Porque diga, eu, diga. eu percebo que houve qualquer coisa que passou aí no estúdio e que de repente todas as maiorias absolutas que tivemos em Portugal passaram a ser excelentes, mesmo quando antes não eram. Mas há coisas que não podem, que não podem cair. E, e dizer que eu estava a colocar as culpas todas no outro lado, quando abri precisamente a intervenção nesse programa, mas dizer que a maior responsabilidade é, é, é nossa e ponho-me nessa responsabilidade e portanto não quero... Não quero dizer. Em relação à relação do, do Presidente com, com o Primeiro-Ministro, acho que vai depender muito também daquilo que, que, forem, eh, que for a evolução política no país. Eu não estava há pouco a dizer que Marcelo Belo Sousa fez isto para retirar a esquerda. O que eu estou a dizer é que, obviamente, um governo não dependente dos partidos da esquerda, que fosse ele de uma maioria absoluta do Partido Socialista ou fosse uma possível solução do governo de do Bloco Central, tipo Bloco Central, Claramente, me parece que seria mais do agrado do Presidente Marisa, do que temos que de fechar mesmo, de
0: falta, um, falta um minuto, agradeço-lhe imenso a sua Obrigada. presença. Eh, passamos à capa da revista do Expresso, que tem aqui uma, um trabalho eh, feito pela Joana Pereira Bastos e pelo Tiago Miranda. Eu fui desertor, testemunho de seis portugueses que abandonaram as Forças Armadas durante a Guerra Colonial. Traição à pátria ou escolher o lado certo da história? É um trabalho para ler na revista E do Expresso desta semana. No caderno de economia, a manchete, orçamento deixa cair englobamento de mais valias no IRS. Quem sabe é já um governo um, um recado de António Costa para as esquerdas, que ficaram para trás. O englobamento, que era, que era pedido também por PCP e pelo Bloco de Esquerda, eh, cai. O governo não quer agravar IRS de forma retroativa e só aplica os alívios fiscais, Englobamento sai do orçamento e em 2023 logo se vê. No caderno principal, Angela.
1: A manchete do caderno principal é igual à do caderno de economia, porque é de facto uma notícia surpreendente. António Costa começa a deixar cair algumas coisas do orçamento de Estado que tanto agitou durante a campanha eleitoral, depois temos a notícia de que Costa vai apostar em super-ministros e há cinco nomes quase certos, Mariana Vieira da Silva, Pedro Nunes Santos, Duarte Cordeiro, Fernando Medina e Ana Catarina Mendes. Marcelo Rebelo de Sousa prepara uma vigilância ativa nos próximos quatro anos, a utilização dos fundos europeus, o impulso reformador e os excessos das maiorias absolutas estarão debaixo de olho do Presidente da República. As escolas, a falta de professores está a levar, a contratar professores sem formação específica para dar aulas e a Nossa Senhora de Rendeiro estava na casa do motorista, uma imagem do século XVI da virgem com o menino que estava desaparecida desde o final de 2021, vale cerca de 10 mil euros.
0: E fica a vista a capa do Expresso e nós ficamos por aqui. O Expresso à uma noite volta na próxima semana. Bom fim de semana, boa semana e muito obrigado.
1: Até para a semana.